0: Hermanos amados, vamos a orar y darle gracias al Señor que nos permite estar aquí esta mañana. Oremos. Padre Santo, bendicimos tu nombre, agradecidos por esta maravillosa bendición de la comunión con los santos, con tu Santo Espíritu, con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, nos ilumina, es lámpara, que es antorcha que nos alumbra en el lugar oscuro. Te rogamos tu misericordia para que esta mañana nuestro entendimiento y nuestro corazón estén abiertos a aquello que tú quieres hablar, Señor, a tu pueblo. Glorifícate, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y por tu misericordia y su gracia. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a invitarles, por favor, para que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Y vamos a considerar en, esto, en este libro, en, tanto en el mensaje de esta mañana como en, en dos mensajes posteriores que, pues, que vendrán después durante el transcurso de la conferencia. Vamos a considerar eh, el tema de la infiltración de la sabiduría humana dentro de la iglesia que es básicamente el tema que motivó, en cierto modo, al apóstol Pablo a escribir esta primera carta a los Corintios. Y vamos a leer para eso, por favor, la primera carta a los Corintios, capítulo número uno, verso número 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y Si me acompañan, vamos a leer también el verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Como pueden darse cuenta, en estos versículos el apóstol Pablo está eh, polemizando. Y está también tomando una posición. Él dice, no me envió Cristo a predicar con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y con esto él también está expresando su preocupación acerca del mensaje de la cruz, como él le llama, el mensaje del Evangelio. Él no quiere que el mensaje del Evangelio se haga vano. <coughs> Así que él toma una posición. Esa posición la expresa de una manera más explícita en el capítulo 2, cuando él dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es una, una determinación que Pablo tomó. Él dice, me propuse me propuse. Es decir, él de una manera intencional está des, declarando cuál es su posición. Su posición frente a qué? Su posición frente a lo que está sucediendo entre los corintios. Y algo de lo que está sucediendo entre los corintios es lo que encontramos en el versículo que leímos inicialmente, el verso 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, habían ciertas presiones sobre la iglesia de los corintios. Presiones de parte de los griegos, presiones de parte de los judíos. Pero Pablo dice, yo no voy a acceder a esas presiones. Los judíos están pidiendo señales. Los griegos están pidiendo sabiduría. Pero nosotros tenemos una posición. Nosotros vamos a seguir predicando a Cristo y a este crucificado. Y en el capítulo 2, como ya lo leímos, él dice, me propuse... Yo me propuse. Y él lo demuestra. Diciéndoles cuando yo fui a vosotros. No fui con excelencia de palabras. Ni de sabiduría. Cuando yo les anuncié el evangelio de Cristo. El testimonio de Cristo. Me propuse. No saber entre vosotros ninguna otra cosa. Sino a Jesucristo. Y a este crucificado. Así que esto es una polémica. Ahora. Él no está aquí. Polemizando contra cristianos falsos. La iglesia de los Corintios es una iglesia verdadera. Pablo tiene muchas cosas buenas que decir acerca de los Corintios, acerca de lo que Dios ha hecho en ellos. Por ejemplo, vengan ustedes conmigo en sus Biblias, al verso 4. Dice: Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Noten ustedes todas las cosas positivas. Ellos han recibido la gracia de Dios en Cristo. Ellos han sido enriquecidos en todas las cosas, en palabra y en ciencia. Es decir, gente que tiene conocimiento y tienen buenos predicadores. El testimonio de Cristo, dice, ha sido confirmado entre vosotros, nada os falta en ningún don. Era una iglesia llena de dones, una iglesia llena de hombres, buenos predicadores, hombres serviciales, era una buena iglesia. Sin embargo, a pesar de todo lo que Dios ha hecho en ellos, porque lo que Pablo está mencionando acá en estos versículos, es lo que Dios ha hecho en ellos, es lo que Dios les ha dado. Pero a pesar de lo que Dios les ha dado, ellos no han producido buenos frutos. Y Pablo reacciona negativamente ante eso. Esta es una iglesia con problemas serios y, y evidentes. Divisiones, un sutil menosprecio a la sencillez del evangelio, una infatuación cultural, un enamoramiento por la cultura... Infantilismo espiritual, ligereza moral, tolerancia de los líderes, problemas legales entre los hermanos, desorden en la adoración, tolerancia de falsos apóstoles, desvío doctrinal. Una iglesia realmente caótica y llena de problemas. ¿Alguien ha identificado por lo menos 15 problemas específicos que Pablo menciona? entre los corintios y todo esto queridos hermanos tenía una raíz la iglesia de corinto estaba siendo infiltrada por actitudes conclusiones y prioridades que los estaban desviando gradualmente del mensaje del evangelio este desvío era sutil no era un desvío evidente era sutil y aparentemente inofensivo, al menos para ellos, pero Pablo lo logró discernir. Al principio ellos no se daban cuenta, posteriormente ellos se desviaron de tal manera que comenzaron a tolerar cosas intolerables para el cristianismo. Poco a poco aquella influencia sutil fue mostrando lo perjudicial que era. Ahora, la infiltración a la que Pablo se refiere aquí específicamente es la infiltración de la sabiduría humana en su manera de entender el Evangelio, en su manera de predicar el Evangelio, en su manera de vivir el Evangelio. Repito, la infiltración a la que Pablo se refiere es la infiltración de la sabiduría humana en su manera de entender el Evangelio, de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Sabiduría humana. Ellos vivían en Corinto, una ciudad multicultural, donde la cultura romana, la cultura griega, la cultura judía, tenían gran influencia. Era una, una era una urbe, era, era una una sociedad urbana que pues influyó sobre la iglesia, obviamente. Pablo menciona esa presión en el verso 22 que leímos inicialmente. Los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Y la polémica de Pablo era contra esa sabiduría mundana que estaba nublando la visión de los corintios acerca de la gloria de Dios, acerca del Evangelio, acerca de la predicación, acerca de la pureza de la iglesia y de la adoración. Interesantemente, hermanos, en estos primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, 3, de Primera de Corintios, Pablo usa por lo menos 20 veces la palabra sabiduría, o la palabra sabio, o algún derivado de esa palabra. Obviamente, él está lidiando con este asunto. Por ejemplo, en el verso 17, él dice, no me envió Cristo a, a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría, de palabras. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el verso 19. Él cita el antiguo testamento. Que dice. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. En el verso 20 pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios. Agradar a los creyentes por la locura de la predicación. En el capítulo 1 menciona por lo menos 12 veces la palabra sabio o sabiduría. En el capítulo 2 la menciona por lo menos 8 veces. Y en el capítulo número 3 la menciona por lo menos 4 veces. Sabiduría, sabio. En algunos casos, porque Pablo habla de la sabiduría del mundo. Y que debemos rechazar la sabiduría del mundo infiltrada dentro de la iglesia. Y en otros casos habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la sabiduría revelada al pueblo, que es la que nosotros debemos de buscar. Esa es la polémica del apóstol Pablo. En los minutos que nos quedan, hermanos, quiero considerar con ustedes tres síntomas que se estaban manifestando entre los corintios de la infiltración de esta sabiduría. Y que nos deben hacer a nosotros o que nos deben provocar a nosotros ser, ser cuidadosos y vigilantes. Porque esa infiltración no era solo para los corintios, no, la, no solo los corintios la sufrían. Esa infiltración es una amenaza constante para todos nosotros. Es una amenaza constante para esta iglesia. Para sus iglesias, para mi iglesia, para todos los creyentes. Por eso es que el Espíritu Santo dejó esto establecido acá. Vamos a considerar tres síntomas, podríamos mencionar más, pero vamos a considerar, primero, el apego impropio a los hombres, eso era un síntoma. Segundo, un menosprecio sutil por la sencillez del Evangelio. Y tercero, una cierta infatuación cultural, un culturalismo un deseo de agradar o de ajustarse a la cultura. Y estas tres manifestaciones o estos tres aspectos de, de la vida de los corintios eran, eran síntomas. Primero, el apego impropio a los hombres, del cual Pablo habla acá en el verso 12, cuando menciona, desde el verso 10 en adelante, él menciona, eh, la necesidad, él hace un ruego para que para que no haya divisiones entre los corintios. Dice el verso 10, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un, en un mismo parecer. Divisiones. Pablo está preocupado por la posibilidad de divisiones o por la, la manifestación de divisiones en la iglesia. Ahora, en el verso número 11, él nos dice de dónde viene esa preocupación. Él dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Hombres contiendas, por hombres. Ahora, estos no eran falsos predicadores. Estos no eran hombres pretenciosos. Estos no eran hombres ambiciosos, eran hombres santos. Eran hombres verdaderos de Dios. Pero los corintios se estaban apegando de una manera impropia a esos hombres para ellos, para los corintios, esos se estaban convirtiendo en, en celebridades. Era su celebridad favorita, ¿no? Cada uno tenía su celebridad favorita, su predicador favorito. Un apego ilegítimo a hombres legítimos en este caso. Hombres buenos y verdaderos ministros, exaltados desmedidamente. Curioso, ¿no? En este caso el problema era de los corintios, no era de los predicadores propiamente. Lo cual quiere decir que hay en nosotros esa tendencia natural a la idolatría. Esa tendencia natural a exaltar a los hombres, a depender de los hombres. A vivir por las apariencias o por los gustos personales. En este caso relacionado con hombres, hombres de Dios, hombres legítimos. Noten ustedes que aquí Pablo no está mencionando un problema doctrinal, no un problema de método, sino más bien es una cuestión de gusto personal, por el estilo o la personalidad quizás de ciertos predicadores. Porque estos hombres no estaban buscando ser exaltados, por los, pero los creyentes los estaban exaltando. Ellos no buscaban ser seguidos, pero los creyentes los estaban siguiendo. De manera que nosotros, cada uno de nosotros individualmente, tenemos que cuidar nuestro corazón respecto a eso. Y como iglesia tenemos que cuidar nuestras actitudes respecto a eso. Ahora, el problema es que esto, que es tan sutil, comenzó a degenerar. Porque una, una admiración, un aprecio legítimo, si nosotros no lo cuidamos, puede llegar a convertirse, a degenerar en algo ilegítimo. Puede incluso llegar a convertirse en idolatría por los hombres, en dependencia de los hombres. Y también puede llegarse a convertir en un menosprecio por otros hombres buenos, otros hombres de Dios. Es decir en preferencia de un cierto individuo, de una cierta personalidad, de un cierto estilo, pues el corazón nuestro, tan engañoso, comienza a menospreciar a otros. Esto lo sucedió a los, a los corintios. Los corintios terminaron menospreciando a Pablo mismo. Y Pablo dice que algunos de ellos eran seguidores de Pablo. Pablo, por supuesto, hermano, se sacude eso. Él les dice, está dividido Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros. Habéis sido bautizados en el nombre de Pablo. Los admiradores de Pablo, pues, algunos de ellos terminaron menospreciando a Pablo, como le pasó a los, a los gálatas, que estaban dispuestos a sacarse los ojos con, por Pablo cuando llegó por primera vez entre ellos, enfermo, lo recibieron como un ángel de Dios y luego se convirtieron en enemigos de Pablo. Hermano, la dependencia de los hombres, la admiración indebida a los hombres, es algo muy peligroso, muy peligroso. Y es un síntoma de la infiltración de la sabiduría carnal, mundana, es un síntoma de la tendencia a vivir por las apariencias. Por eso que Pablo en el capítulo 3. Pregunta en el verso 5 ¿qué es Pablo? ¿qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno ha concedido al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero los corintios no estaban entendiendo esto. Así que ellos no solo comenzaron admirando a sus ministros favoritos, sino comenzaron a menospreciar a otros. Primera de Corintios capítulo 4 Verso 8 Escuchen lo que Pablo le dice A los corintios La actitud que ellos habían asumido Ya estáis saciados Ya estáis ricos Sin nosotros reináis Es decir ten... Asumieron una actitud de... de autosuficiencia De menosprecio No necesitamos ya Pablo en realidad, hermano, últimamente no nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos al Señor, pero sí nos necesitamos en el orden correcto, porque Dios le ha dado a cada uno dones y Dios le ha dado a cada uno un lugar. No debemos depender de los hombres, pero debemos de honrar a los hombres en su debida posición y de la debida manera. Estos estaban honrando a ciertos Preferidos y comenzaron a deshonrar y a menospreciar a otros que debían de, de apreciar los corintios llegaron a, llegaron a decir por ejemplo de Pablo este, este su presencia corporal es débil y su palabra menospreciable de Pablo pero todo comenzó de esta manera todo comenzó con este síntoma sutil aparentemente inocuo, inofensivo, de darle preferencia a ciertos hombres. Eventualmente, esto llevó a los corintios a apegarse, a admirar, ya no solamente a maestros legítimos, sino a maestros falsos. A maestros pretenciosos, manipuladores, impostores, falsos. Los corintios los toleraron. Vean conmigo, por favor, la segunda carta a los corintios, capítulo 10. Verso 7. Ahora estamos en la segunda carta a los corintios, esto, esto indica que había pasado algún tiempo, ¿no? ya este, este virus se había expandido. Ahora ya no es Pablo, Apolos, Cefas a quien admiraban, ahora comienzan a admirar a otros que ya no son Pablo, Apolos, Cefas, legítimos sino que ahora comienzan a admirar a otros extraños. Y Pablo les dice en el capítulo 10, verso 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno, está a si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Verso 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mala apariencia corporal es débil. Y la palabra es... Menospreciable. Verso 11. Esto tenga en cuenta tal persona que así co, como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a, com, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Estos no eran teólogos, estos eran ideólogos. Todo es yo, 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 yo. Pablo lo describe de esta manera. Estos se alaban a sí mismos. Se miden a sí mismos por sí mismos. Se comparan consigo mismos. No son juiciosos pero se le habían metido a los corintios en la iglesia y estaban ejerciendo influencia sobre los corintios verso número 15 no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla que es la regla de Dios ese era el problema problema sutil al principio problema grave posteriormente. En segundo lugar, otro síntoma que se estaba manifestando entre los corintios de la sabiduría humana infiltrada entre ellos era un menosprecio sutil al principio por la sencillez del Evangelio. Una cierta sofisticación en su manera de concebir el Evangelio. Por esa presión de la que habla el capítulo 1, verso 22, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Esa presión de la cultura, esa presión de, de los hombres, es peligrosa, hermanos. Y resistir esa presión requiere tomar una posición y pagar un precio. Y esa presión conduce a un menosprecio que está que es evidenciado aquí entre los corintios. No al evangelio propiamente, sino a la sencillez del evangelio. Porque los corintios seguían siendo una iglesia verdadera, seguían predicando el evangelio. Pero estaban evidenciando esa actitud sutil de menospreciar la sencillez del evangelio. Si ellos ya tenían este problema de las celebridades y de la admiración por los hombres, este problema es más grave todavía. ¿A qué les grave? Este es más grave. Pero están conectados y son inseparables. En el versículo 17 del capítulo 1, cuando Pablo dice, Primera de Corintios, no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio con sabiduría de palabras no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo evidencia hermano que Pablo estaba asumiendo esta posición, esta actitud de combatir la sabiduría humana en el mensaje del Evangelio de no permitir que se que se infiltrara en su mensaje la sabiduría humana. Así que Pablo dice, no con sabiduría humana, porque esto hace vana la cruz de Cristo. En el verso 22, los, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Noten ustedes, tropezadero, locura. Es decir, el mensaje sencillo del Evangelio era un tropezadero para los judíos. Era una locura para los gentiles. Y claro, a, a, ningún, a ningún predicador, hermano, le es grato predicar y encontrar que su mensaje es tropezadero para sus oyentes, o locura para sus oyentes. Y lo podemos, resistir en, lo podemos resistir por un tiempo, pero eventualmente esa actitud de menosprecio, esa actitud de resistencia a la sencillez del Evangelio, puede pesar sobre nosotros. Y puede doblegarnos. A los corintios los estaba doblegando. Y por esa misma razón, ellos estaban manifestando esta sutil, este sutil menosprecio al mensaje de la cruz, o al mensaje puro de la cruz. No lo habían abandonado, pero estaban cediendo ante aquella presión un menosprecio que es propio de los hombres naturales. En el capítulo 2, verso 14, Pablo dice El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, eso es, hermano, lo que sucede a los paganos, a los incrédulos, a los impíos, al mundo. Pero no se supone que suceda que entre los cristianos, ¿eh? Por supuesto, un cristiano verdadero convertido una iglesia verdadera, una iglesia legítima, una iglesia del Señor, no se va a escandalizar hasta ante este mensaje. El problema es que el escándalo del mundo puede doblegar a la iglesia y puede moverla a menospreciar la sencillez del evangelio. Como lo dije, era un menosprecio sutil, no era abierto. Ellos no estaban rechazando el Evangelio, solo que lo querían más adornado, más sofisticado, más impresionante, más atractivo. Porque el mensaje de la cruz es locura, es tropezadero. El mensaje de la cruz en su sencillez. Claro, se puede predicar el mensaje de la cruz y adornarlo. Se puede predicar el mensaje de la cruz y hacerlo más atractivo, agregar elementos que lo hagan más impresionante, más sofisticado. Puede ser un poco de atractivo musical, o puede ser la personalidad de los predicadores, o pueden ser estrategias mediáticas, o eventos especiales hay muchas maneras sutiles porque se está hablando aquí de sabiduría sabiduría humana la sabiduría humana es tener buenas ideas la sabiduría humana consiste en crear estrategias modelos métodos Pablo dice los judíos están pidiendo señales los griegos están pidiendo sabiduría ¿Qué vamos a hacer? Hay muchos pastores que se están preguntando ¿Qué vamos a hacer? Se nos están yendo los jóvenes No hay jóvenes ¿Qué vamos a hacer para que venga más gente a la iglesia? Están preguntando ¿Por qué? Cuando nosotros comenzamos a preguntarnos esas cosas Es por, por la presión La presión Hay una cierta ansiedad ministerial una cierta ansiedad eclesiástica por ser más efectivos, ¿no? Y eso conduce a un menosprecio sutil del Evangelio. Algo que sea menos ofensivo, menos grotesco, menos simple. Menosprecio por las sencillez del Evangelio. Otra evidencia, otro síntoma que se estaba manifestando era el de, la, de cierta infatuación cultural, que todo esto, por supuesto, va conectado, ¿no? la admiración indebida a los hombres, el menosprecio de la sencillez del Evangelio, pues viene conectado a una infatuación cultural. Un eh, afán de relevancia cultural, una ansiedad por la aceptación de sectores más amplios de la iglesia. a veces eso se disfraza de unidad, ¿no? tenemos que estar unidos. no podemos estar tan divididos. tenemos que aceptar pues que somos diferentes. Sucede, eso viene acompañado de cierta arrogancia cultural, capítulo 4, verso 7 ¿Quién te distingue? dice Pablo, pregunta Pablo ¿Qué tienes que no hayas recibido? y si ya lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reináis. Ojalá reináis, rein, reinaces para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo está hablando acá con, con ironía. ¿no? Les está diciendo, ustedes se sienten que ya reinan, se sienten que ya no necesitan lo que necesitaban al principio, ya no necesitan el mismo evangelio, ya no necesitan la misma predicación, ya no necesitan a los mismos ministros, están cambiando, su perspectiva les está cambiando, su manera de ver las cosas les está cambiando. En el verso 9, él sigue hablando de, de esta de esta forma eh, irónica, ¿no? cuando les dice, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a, a muerte. Por, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Somos insensatos. Más vosotros prudentes. Es decir, ese era el sentir que ellos tenían acerca de sí mismos, ¿no? Hemos crecido, hemos madurado, ahora somos más prudentes. Ahora alcanzamos a la gente de una manera más eficiente, más eficaz. Y Pablo sigue con la insensatez esa. Somos insensatos, vosotros prudentes, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros despreciados. Básicamente lo que Pablo está aquí describiendo, hermanos, es el precio que él ha tenido que pagar por esta posición que asumió. Despreciado, débil, insensato. Esa era la la impresión ¿no? que los corintios estaban teniendo de Pablo presencia corporal débil palabra menospreciable y Pablo reconoció más adelante aunque soy tosco en la palabra pero no lo soy en el conocimiento le dice Pablo verso número 11 4.11 hasta esta hora padecemos hambre tenemos sed estamos desnudos somos abofeteados no tenemos morada fija nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen bendecimos padecemos persecución la soportamos nos difaman rogamos hemos venido a hacer hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos ¿por qué? por el mensaje de la cruz por la sencillez del evangelio por eso esa era la causa ah, pero los corintios no ellos estaban bien ellos eran sensatos honorables prudentes Pablo dice en el verso 14: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿En qué quería Pablo que lo imitaran? En tomar esa posición, en asumir esa actitud de siervo, del mensaje sencillo de la cruz. Detrás de todo esto, hermanos, hay una seducción satánica. Porque es lo que Satanás busca. Lo que Satanás busca es, es desviar a la iglesia. ¿no? Y claro, Satanás desvía a la iglesia de una manera muy sutil. Él nunca lo hace de una manera frontal, explícita como lo que está sucediendo en nuestra sociedad de repente despertamos al hecho de que de que las agendas homosexuales de que la abundancia del aborto están dominando nuestra sociedad despertamos pero sucedió de la noche a la mañana no eso es algo que que, que ha estado trabajando, que se ha estado trabajando desde hace generaciones atrás, los políticos que hoy nos gobiernan, los maestros que hoy enseñan en las universidades, los periodistas que hoy proclaman sus agendas en las noticias de televisión, eran los niños de ayer que fueron preparados de esa manera. Y es uno de los temores, hermano, es una de las cosas que nosotros tenemos que estar atentos. Si esa infiltración la permitimos hoy día, los ministros de mañana serán los apóstatas. Si nosotros toleramos eso, Pablo dice un poco de levadura, leuda toda la masa. Estos corintios comenzaron admirando a Pablo, a Apolos, a Cefas. No había nada de malo en el sentido de que estos hombres eran hombres de Dios. Pero sí, sí era muy malo que la actitud de ellos no era una actitud sana, no era una actitud espiritual. Tanto que Pablo les dice a los corintios, yo no pude hablaros como espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues hay celos entre vosotros, contiendas por causa de hombres, diciendo uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo no sois carnales, eso era algo carnal, esa admiración impropia que terminó convirtiéndose en la tolerancia y aceptación de ministros falsos. De esto hablaremos más detenidamente después. Pero estas cosas, hermanos, como les digo, Pablo lo, lo expresa aquí de una manera muy clara. Era una operación satánica. En el capítulo 11 de segunda de Corintios, Pablo les dice en el verso 3, Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados... de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo comenzó a Satanás... su operación con Eva? Las primeras palabras... registradas en la Biblia... que salieron de la boca de Satanás... fueron palabras de duda... de cuestionamiento... para crear incertidumbre... para crear preguntas... para crear inquietud... ¿Cuáles fueron las primeras palabras? con que Dios os ha dicho. Tenemos que aprender a discernir ese espíritu, hermano. Cuando alguien se acerca con nosotros con dudas, cuestionamientos, rumores, comentarios que causan desosiego, desasosiego, en verdad ya te diste cuenta. ¿No has notado con que Dios os dijo, no comáis. No solamente estaba sembrando dudas, estaba diciendo una mentira. Que Eva la refutó. No, 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 no es así. Pero ya, estaba, ya había sembrado semilla. Es una, una pequeña semilla, queridos hermanos. Es una semilla maligna, satánica. Y Pablo dice, lo que sucedió en el huerto... Lo que Satanás hizo con Eva. Cuidado. Que lo está haciendo aquí también. Y yo me temo. Que como, como la serpiente. Con su astucia. Porque esto es un movimiento astuto. Esto no. Es, uno no se da cuenta. Es fácil no darse cuenta. Es fácil caer allí. Sin darse cuenta. Es fácil que le cambien a uno la mente, que le cambien a uno el énfasis, la visión, las prioridades, sin darnos cuenta. Entonces, Pablo dice, yo tengo ese temor, Corintios. Yo tengo ese temor con la iglesia. Debemos tener ese temor. Debemos tener esa, esa precaución. Esa vigilancia. Que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos, es una cuestión de aquí, de los sentidos, de la percepción. Con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El objetivo es extraviarnos extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso Pablo tomó su posición y dijo: Yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo ya este crucificado. Tengo esta determinación, he tomado esta determinación por este rumbo me voy. Por aquí me voy. ¿Qué determinación has tomado tú, hermano, acerca del mensaje de Cristo? ¿Cómo ves tú a los hombres? Nosotros, los pastores, acá esto para los pastores, debemos instruir a nuestra iglesia, no apegarse a los hombres. Enseñemos acerca de la, de la importancia de la iglesia local contra la iglesia virtual, por ejemplo. Hay iglesias virtuales. ¿no? Y hoy es muy fácil volverse seguidor de predicadores virtuales. Que son maestros de los, me, del, de, del, los medios sociales y son maestros de la logística para crear eventos y para crear celebridades. Es muy fácil hoy. Algunos de los mejores predicadores están allí, al alcance de la mano. Simplemente con un clic en el teléfono o en la computadora. Y son tan buenos que cuando miras a tu predicador local, te sientes como medio decepcionado, ¿no? Y aquella, aquellos eventos masivos, también organizados, son tan impresionantes. Y lo que ahí se siente es la electricidad que ahí se siente. No se siente en tu iglesia local. Y las celebridades y los artistas. Impresionan, y, y tú ves, le, le ponen la cámara a la gente con las lágrimas y las manos levantadas, y, y, y aquello impactante. Tú no lo sientes en la iglesia, tú no lo ves en la iglesia, y tu pastor luce tan chiquito. Oh, hermanos, tenemos que orar y enseñar a nuestra iglesia la importancia de la iglesia local contra esas iglesias virtuales, movimientos virtuales, organizaciones para eclesiásticas que están tratando de controlar el cristianismo en nuestros días, en contra de las iglesias locales. Debemos con sabiduría, con gracia, enseñarle a nuestro pueblo y nosotros mismos asumir esa actitud de una sumisión a la providencia de Dios que nos ha provisto una iglesia local a la cual debemos ser fieles. Si es que se predica fielmente ahí. Las iglesias donde Dios nos va a poner no van a ser célebres pero lo que nos interesa es que sean fieles. No van a ser numerosas, pero nos interesa que sean fieles. Tu iglesia puede ser no numerosa, pero tiene que ser fiel. Y asumir esa actitud, esa posición de compromiso sobre la predicación, sobre el método, sobre el mensaje y sobre los frutos que este mensaje produce. No permitirse ser tolerantes... De la infiltración de esa sabiduría, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en esto, persiste en esto. Comprendamos la misión de la iglesia, hermanos queridos. La misión de la iglesia no es ganar a la cultura, influenciar la cultura, no es hacer justicia social. No es comprender a los homosexuales. La misión de la iglesia no es crear celebridades, no hacer más atractivo, no es hacer más atractivo el evangelio. Es predicar a Cristo y a este crucificado. Eso tiene muchísimas implicaciones. Pablo habla de eso con los Gálatas y con los Corintios. Y hermanos queridos, no hay ministro invulnerable ante esto todos nosotros somos vulnerables no hay iglesias invulnerables de manera que tenemos que ser vigilantes ante esas esos síntomas la admiración indebida a los hombres el menosprecio sutil por la sencillez del evangelio y el afán por ser relevante culturalmente son señales a las que debemos ponerles cuidado para que no se haga vana la cruz de Cristo, Amén. para que la persona del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, sea exaltada y el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Oremos. Al Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, tu misericordia que nos sustenta y nos guarda. Ayúdanos, Señor, a comprender tu voluntad, a vivir en ella, a someternos a ella. Perdona nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras ignorancias y bajezas. Susténtanos, Señor, con la gracia maravillosa de nuestro Salvador Jesucristo. Guíanos con la sabiduría de tu palabra. Edifícanos, Señor, en la comunión con tus santos, con tu pueblo. Llénanos de tu Santo Espíritu. Danos discernimiento y danos luz para ser fieles a tu verdad. En el Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.